0: Howdy, meine lieben Freunde. Hier sendet der dreiköpfige Affe Lebensanomalien, Nerdtum und Bananen. Der neue Personality-Podcast von und mit mir, eurem Björn Sylter. Tatsächlich war der Auftakt dieses Formats schon eine ganze Weile geplant. Allerdings habe ich immer noch auf den richtigen Startpunkt gewartet. Und nun scheint er mir gekommen. In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre Leben, um Standpunkte, um ehrliche, offene Sichtweisen und Worte. Und um Einblicke in das, was uns zu dem macht, was wir sind. Irgendwo zwischen Lebensanomalien, Nerdtum und Bananen. Warum Bananen, werdet ihr euch vielleicht fragen. Da sprechen wir vielleicht nochmal wann anders drüber. Nerdtum ist in jedem Fall das, was in Menschen wie mir fast schon genetisch steckt. Und was wir sogar weitergeben. Mir wurde das bewusst, als meine Tochter im Alter von sechs oder sieben Jahren auf einmal zu mir sagte, Papa, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Ich selbst habe ihr das offenbar beigebracht, weil ich als kleiner Junge diese grandiosen Spiele mit Guybrush Threepwood gespielt habe. Pures Nerdtum, keine Frage. Und eine Lebensanomalie? Nun, die sieht bei jedem von uns anders aus und ereignet sich täglich und überall auf der Welt. Aber aktuell, da befinden wir uns alle gemeinsam mittendrin in einer solchen Lebensanomalie. Denn wie wir alle wissen im Moment passieren sehr merkwürdige Dinge in der Welt, auch wenn die Bewertung dessen, was da passiert, zwischen verschiedenen Gruppen immer noch stark auseinandergeht. Die einen sehen die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die anderen sehen reine Panikmache oder gar eine weltweite Verschwörung. Fakt ist, das Leben in Deutschland und in vielen anderen Ländern der Erde kommt aktuell zum Erliegen. Und dieser Vorgang ist absolut beispiellos. Niemand, der heute am Leben ist, hat so etwas schon einmal erlebt. Viele Menschen haben Fragen oder einfach nur Redebedarf, was durch die Einschränkungen des sozialen Lebens nur noch schwieriger wird. Daher soll es heute auch an dieser Stelle um die Covid-19-Pandemie gehen oder wie das Ganze etwas medientauglicher heißt, die Coronavirus-Krise. Zu diesem Zweck habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem ich einerseits einfach sehr gerne plaudere, weil ich ihn, seinen Humor und seine Expertise zum Beispiel in meinem Podcast Planet Track FM sehr schätzen gelernt habe. Dessen Meinungsstärke und Fähigkeit, diese in Worte zu fassen, mich andererseits aber auch immer wieder fasziniert. Es ist der Autor und Literaturübersetzer Christian Humberg. Hallo Christian, schön, dass du heute in diesem ganz, ganz anderen Kontext bei mir bist.
1: Hallo Björn, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich will ganz ehrlich zu dir sein, Christian. Corona war für mich bisher immer ein Bier, das ich nicht besonders mag und ein Magazin, das ich selbst herausgebe. Und inzwischen weiß ich, es ist auch ein Virus und offenbar sogar ein äußerst aggressives und gefährliches Virus, das etwas geschafft hat, was ich in meinen bisher 43 Lebensjahren noch nie erlebt habe. Unser Land macht dicht. Das öffentliche Leben wird eingestellt und der Appell lautet verschließt Fenster und Türen und bleibt für euch. Wann hast du Corona das erste Mal wahrgenommen?
1: Den aktuellen Vorfall, vor, also bewusst vor zwei, drei Wochen vielleicht so gefühlt, als die ersten Schlagzeilen aus anderen Ländern kamen, hauptsächlich, glaube ich, aus, aus Italien beispielsweise. Ähm, aber vorher diese vergleichsweise kleineren Epidemien haben mich nicht sonderlich beschäftigt, ehrlich gesagt. Es war weit weg und auch deutlich weniger dramatisch. Bei
0: Field waren ja sogar die Nachrichten aus China noch relativ weit weg, weil du auch gerade Italien angesprochen hast. Ich habe inzwischen ja. tatsächlich mit vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, es ist ihnen erst in dem Augenblick, wo es in Italien als Thema groß wurde, richtig klar geworden, dass überhaupt etwas passiert. Ist China einfach zu weit weg?
1: Das ist der sprichwörtliche Sackreis genau dort äh, wahrscheinlich, ja. ja. Und wir merken jetzt, wie eng verdrahtet die moderne Welt inzwischen ist und wie schnell sich irgendwas nicht mehr lokal begrenzen lässt. Als du es
0: dann wahrgenommen hast, was hattest du für ein Gefühl dazu?
1: Möchtest du eine ganz ehrliche Antwort? Ja. Eine richtig, komplett ganz ehrliche Antwort? Absolut ehrlich, bitte. Ich glaube, mein bisheriger Tiefpunkt ist ziemlich genau eine Woche her. Da lag ich tatsächlich eine komplette Nacht lang hellwach im Bett und war der festen Überzeugung, es ist die Apokalypse, mehr oder weniger.
0: Das war ja aber wahrscheinlich nicht in dem Moment, wo du das Coronavirus das erste Mal wahrgenommen hast, also im Italien-Kontext. Nein, Italien -Kontext. Ähm, Nein das, das stimmt. Ja. Hattest du denn ein Gefühl, ein, ein ursprüngliches Gefühl, als du es das erste Mal gehört hast? Hast du gedacht, Mensch das ist ja interessant und hast einfach weitergearbeitet. Also ich gebe dir ein Beispiel bei mir und meiner Frau. Wir gucken leidenschaftlich gerne The Walking Dead und auch viele andere Apokalypsen in Film und Serie und ich lese auch sehr gerne Dystopien. Wir haben uns tatsächlich, als diese Italien Bilder kamen, angeschaut an einem Abend und haben gesagt, nicht, dass das so ein Ding ist, über das wir später sagen, da fing alles an. Ich meine, die Zombies fehlen auch inzwischen noch, aber Hattest du auch solche Gefühle oder hast du eher gedacht, ja, ist halt die typische Nachrichtenlage jetzt gerade nicht viel anderes los?
1: Am Anfang hielt ich es tatsächlich für relativ entspannt und dachte mhm. mir, in einer Woche kommt die nächste Sau, die durchs mediale Dorf getrieben wird, dann hat Dieter Bohlen gepupst oder irgend sowas und dann reden alle darüber, und das hier geht genauso in Vergessenheit wie, was weiß ich, die Schweinegrippe vorher oder andere Geschichten. Nicht weiter relevant. Ich fand es sogar belächelnswert, als die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde, auch weil mir klar war, dass es nicht die Entscheidung der Leipziger Buchmesse war, die Leipziger Buchmesse abzusagen. Das ist jetzt zwei Wochen her, wenn es hochkommt. Mittlerweile bin auch ich so weit, dass ich mir denke, muss ich jetzt wirklich in Aldi oder reicht es noch eine Woche? Genau.
0: Ich würde auch grundsätzlich denken, dass du nicht zu den Panikern gehörst, die bei jedem neuen Thema, was durch die Medien getrieben wird oder bei jedem Sack Reis, der irgendwo umfällt, gleich ausflippen. Aber du hast eben gerade so schön gesagt, du hattest dann vor einer Woche eine Nacht, wo du wachgelegen hast. Du hast es also am Anfang unterschätzt und irgendwann hat es dir die Augen geöffnet oder wie ist das abgelaufen bei dir?
1: Irgendwann kam, glaube ich, so ein Stück weit die Panik, weil... Das kennst du selbst, Leute wie wir, wir sitzen den ganzen Tag am Computer ja. und sind online. Das bedeutet, wir kriegen alles mit, sei es eine Nachricht oder sei es eine Meinung, die sich mitunter auch wie eine Nachricht anfühlen kann, auch wenn sie vielleicht keine ist. Und das in der Häufung kann einen dann doch schon ziemlich nervös machen. Und so kam es vor ungefähr einer Woche, dass ich dann nachts um drei vor lauter Verzweiflung aufgestanden bin und Steuern gemacht habe
0: ich muss zugeben, ich habe auch relativ lange geglaubt, dass es Panikmache ist. Es kam dann jedoch ein Punkt bei mir, der mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Und ähm, eigentlich ist das vollkommen absurd, dass ich diesen Punkt hatte. Aber als die Fußball-Bundesliga aufgehört hat zu spielen, da habe ich das erste Mal wirklich gedacht, okay, wir sind am Arsch. Weil da geht es um so viel Geld. Und so viel Ego, dass ich niemals angenommen hätte, dass sie da rangehen, wenn sie nicht wirklich müssen. Das ist wirklich der Punkt gewesen, der mir ähm, dann das erste Mal gezeigt hat, äh, Vorsicht, äh, jetzt muss ich doch mal meine Sensoren etwas schärfen. Weil das Lebensbereiche sind, die von, von den äh, Entscheidungsträgern unserer Welt so normalerweise so geschützt werden, und ähm, was da dann abgelaufen ist, was da für verschiedene Interessen aufeinander geprallt sind, dass die einen gesagt haben, nein, nein, wir spielen die Saison zu Ende, das ist alternativlos. Und auf einmal war gar nichts mehr alternativlos. Und auf einmal mussten sich auch die ganzen wichtigen Fußballfunktionäre sagen lassen, wenn wir nicht mehr können, dann können wir nicht mehr, dann könnt auch ihr nicht mehr. Dieser Prozess war ja war, war ja elendig langsam ähm, Du bist nicht der größte Fußballfan, das weiß ich. Du hast sicherlich ja. äh, irgendeinen anderen Aufhänger gehabt. Aber wie schätzt du es denn Stand heute für uns ein? Wie ist jetzt heute dein Gefühl, dein Tagesgefühl sozusagen? Wie setzt du dich mein damit emotional
1: auseinander? Ich glaube, so mein Tagesgefühl wechselt im Halbstundentakt. Ähm, wenn ich beschäftigt bin, komme ich klar. Aktuell bin ich es noch. Allerdings merke ich auch, dass das nicht zwingend noch lange so sein muss. Mhm. Und ähm, wenn ich nicht beschäftigt bin, wird es emotional auch schwieriger. Wobei ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich das schönste Frühlingswetter, was die Sache umso absurder macht. Ich auch, ja. Weil, weil es eigentlich Tage sind, die nicht schöner sein könnten.
0: Wie ist es denn bei dir in Mainz, wenn du tatsächlich nochmal rausgehst? Das dürfen wir ja noch. Und ähm, du wohnst in Mainz nun in einer Stadt. Ich glaube, du wohnst äh, ja auch relativ zentral. Ähm, ich wohne ja auf dem Land. Das heißt, also wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich grundsätzlich ohnehin keine Menschen. Das ist natürlich jetzt so, dass äh, das für mich keinen Unterschied macht im Moment. Aber wenn ich hier in den nächsten Ort fahre, kann ich dir sagen, sehe ich relativ viele Menschen, die zusammenstehen, die plaudern, die spazieren gehen, die mit dem Hund draußen sind. Ich sehe spielende Kinder. Ich sehe Leute, die Fahrrad fahren. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendetwas vor sich geht, wenn ich bei uns hier durch die Ortschaften fahre. Wie ist das bei
1: dir? Dann siehst du vermutlich viele sträflich dumme Menschen. Richtig. Ähm, ich bin tatsächlich seit mehreren Tagen nicht mehr in Mainz. Ich habe Stadtflucht betrieben aus okay. eben diesem Grunde. Hatte allerdings vorher schon das Gefühl, dass es sich ausdünnt, sowohl bei mir ums Haus herum als auch in der Innenstadt. Ich weiß, dass ich vor etwa anderthalb Wochen an einem Samstagnachmittag in der Mainzer Innenstadt unterwegs war und das Gefühl hatte, was ist denn hier los? Weil deutlich weniger los war als an einem normalen Samstag. Ich weiß von Freunden und Bekannten, die noch immer vor Ort sind, dass sich dieses Gefühl und dieser Eindruck intensiviert hat seitdem. Mhm. Ich weiß, dass die Bars, Cafés und so weiter selbst nachmittags überwiegend leer sind aktuell. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht mehr da bin.
0: Dann scheint das aber tatsächlich ein Phänomen zu sein zwischen größeren Städten und kleineren Orten. Du hast das eben gesagt, viele unter Umständen dumme Menschen, die sich sträflich verhalten, ähm, es ist, es ist absurd. Also ich habe hier ja nun nicht wirklich eine Großstadt in der Nähe. Wir haben Kiel und ich muss zugeben, in Kiel war ich tatsächlich seit zwei Monaten nicht mehr. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich muss da auch jetzt momentan nicht hin. Es ist sowieso ja auch in Kiel alles geschlossen, auch was so Einkaufszentren eingeht, das ist ja auch richtig. Aber ähm, hier so auf dem Land, glaube ich, es ist bei den Menschen noch nicht angekommen. Wir haben tatsächlich vor zwei Tagen einen, einen Rundbrief gehabt unseres Bürgermeisters hier bei uns im Ort, der den mahnenden Zeigefinger gehoben hat und gesagt hat, Leute, es sind keine Corona-Ferien. Eure Kinder sollen sich nicht jeden Tag verabreden. Eure Kinder sollen nicht jeden Tag in den Spielstraßen zusammen rumlaufen. Wir haben die ganzen Spielplätze ja nicht ohne Grund abgesperrt. Und ich frage mich, wie oft will er das sagen müssen, bis das bei den Leuten auch wirklich mal ankommt. Denn die sagen zu mir im Gegenzug, mein Kind ist jetzt zu Hause, das muss ja irgendwie bespaßt werden. Das kann ich ja nicht den ganzen Tag einsperren. Und ich denke mir das nur so, ja, es geht aber nicht anders. Also wenn jetzt draußen die Zombie-Horden rumlaufen würden, statt dass es ein Virus ist, das wir nicht sehen, dann müssten die Kinder auch drin bleiben.
1: <lacht> das Problem ist tatsächlich, dass wir es nicht sehen. Und äh, viele... Viele ist vielleicht auch das falsche Wort. Manche Leute scheinen noch nicht begriffen zu haben, dass auch, was ich nicht sehe, gefährlich sein kann. Ja. Ähm, dann sind die Kinder halt jetzt bei Oma und Opa. Und auch das ist die falsche Richtung. Ich sehe ein, dass es längst nicht überall anders gehen würde. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, weil, wie du anfangs schon gesagt hast, das hier ist absolutes Neuland. Ist es, ja. N Niemand weiß, wie lange das dauert, was draus wird, äh, was es uns noch kosten wird, sowohl finanziell als auch an, an Menschenleben. Und wie katastrophal die Katastrophe noch wird. Momentan ist so ein bisschen das Gefühl, dass die Lunte brennt mhm. und wir noch nicht wissen, wie groß die Explosion wird. Aber wenn ich sehe, wo gerade überall Notfall Kliniken hochgezogen werden, in Rekordzeit aus Tonhallen, aus was auch immer, dann denke ich mir, die Sache ist deutlich ernster, als die Leute in den Eiskafés denken.
0: Du hast eben gerade die Familie und die Eltern, die Älteren vor allem auch angesprochen. Das ist etwas, was mir gestern bei meinem Kurzeinkauf wieder klar geworden ist. Es war proppevoll beim Rewe und ähm, ich würde sagen, 70 Prozent der Leute, die eingekauft haben, waren über 60 oder sagen wir mal über 50 und 40, 50 Prozent waren über 60, 65. Das hat mich schon etwas besorgt, weil ich habe meine Eltern noch, meine Frau hat ihre Eltern noch und wir kaufen jetzt im Moment für sie ein. Meine Eltern wohnen bei uns hier. Wir haben hier so einen äh, Bauernhof, auf dem wir wohnen und haben hier mehr, mehr Generationen wohnen. Das heißt, wir können sie auch einfach versorgen. Ähm, die gehen auch momentan nicht raus. Aber offensichtlich tut's der Rest des Dorfes immer noch in diesem Alter. Wie ist das bei dir? Hast du deine Eltern noch? Hast du deine Schwiegereltern noch?
1: Sowohl als auch. Aber mhm. meine Eltern sind zum Beispiel nicht da, wo ich gerade bin. Aber ich weiß, dass sie auch deutlich vorsichtiger geworden sind. Ja. Und das finde ich sehr richtig. Und genau so muss es eigentlich sein. Ich äh, befürchte, dass noch immer viel zu wenig wirklich dramatische Fälle bei uns im Land passiert sind, als dass der Letzte begriffen hat, worum es hier geht.
0: Wie schätzt du denn die Geschichte mit dem äh, elendigen Klopapier ein? Das ist ja etwas, was, was albern klingt, aber wenn man mal ein bisschen zuhört und ich gehöre auch zu den Menschen, ich unterhalte mich auch sehr gerne auch mit zum Beispiel Kassierern. Also ich äh, habe auch jetzt gestern bei meinem kurzen Abstecher zu, ich, war, ich musste tatsächlich zu Rewe, zu Lidl und zu Aldi, um für meine Eltern Klopapier zu kriegen. Hm. Ähm, es war nicht ganz einfach und ich habe mich dann halt mit den Kassierern unterhalten und die erzählen es ja auch alles, es ist ja kein, keine Medienerfindung. Die sagen halt auch, warum ist das so ein Thema? Was beobachtet der Autor Humberg im Moment, gerade auch so beim Einkaufen, das ist der einzige Kontakt, den wir im Moment haben an seinen Mitmenschen?
1: Apokalyptische Zustände, Egoismus und äh, vor allem eine Art Dominoeffekt. Das Klopapier wird gekauft, weil alle das Klopapier kaufen. Es besteht kein Grund, dies zu tun, denn es wird immer welches nachgeliefert. Aber da es in einer Stückzahl momentan mitgenommen wird, die alles übertrifft, was vorher war, ist es selbstverständlich auch entsprechend schnell weg, ja, was aber dann wa wieder den Teufelskreis befördert.
0: Aber woran liegt das? Ich meine, wenn man sich das mal ganz realistisch anguckt, den, den Arsch kannst du dir im Prinzip auch über überm Waschbecken waschen, also wenn es ganz hart auf hart kommt, aber du musst halt trotzdem essen und trinken. Also das, was hinten rauskommt, sage ich jetzt einfach mal, das ist ja unser geringstes Problem. Warum
1: Klopapier? Ja, du, du, du brauchst ein gewisses Gefühl von Sicherheit, Schrägstrich vielleicht sogar Komfort. Ja. Und ich glaube, Klopapier ist so ein bisschen pass pro toto, was das angeht. So ein Symbol dafür, ähm, was wir haben wollen bei uns zu Hause und äh, das könnte auch irgendwas anderes sein, Das ist ich, Schokolade oder sonst was, aber es ist halt Klopapier, wir haben das Gefühl, wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend die Sachen, die wir vielleicht nicht mehr bekommen, mhm. die obwohl wir sie nach allem, was wir bislang wissen, immer bekommen werden. <lacht>
0: Die Abschottung fällt dir dann ja etwas leichter von deinen Eltern oder Schwiegereltern, wenn du sagst, sie sind nicht bei dir am gleichen Ort. Hältst du es für übertrieben zu sagen, haltet die Kinder jetzt auch von den, von den Älteren fern oder würdest du das auch tatsächlich unterschreiben?
1: Ich würde alles unterschreiben, was äh, beispielsweise, ich weiß nicht, wann dieser Podcast online geht, aber was beispielsweise die Bundeskanzlerin gestern gesagt hat. Ja. Denn nur so funktioniert es. Einer sagt, wo es lang geht und dann wird das auch gemacht.
0: Ich kann das bei uns natürlich jetzt hier einfach mal ähm, sagen, mit unserer Lebenssituation hier in einem Haus, mit den Eltern zusammen, ist das natürlich auch nicht ganz einfach. Mhm. Ähm, aber ff, da wir äh, unsere Tochter rausgezogen haben, also sie geht jetzt nun seit einer Woche nicht mehr zur Schule, ähm, ist da vielleicht die Kette an der Stelle eher unterbrochen. Also wir ja. machen das zum Beispiel momentan überhaupt nicht. Wir verabreden sie gar nicht und sie macht es großartig. Ich möchte sie an dieser Stelle gerne mal loben und grüßen. Ähm, ich hätte das nie gedacht, sie ist neun Jahre alt und sie versteht das total toll, äh, dass sie momentan nicht spielen darf. Gut, es ist hier auch einfach, weil hier gehst du halt bei uns nicht aus der Tür und kannst nebenan bei deinem Freund klingeln, weil hier wohnt keiner. Das ist natürlich ein Riesenvorteil für uns Eltern, aber sie fragt auch nicht. Sie hat es verstanden, sie hat gestern auch die Rede von äh, Frau Merkel sich mit angehört, das war mir auch wichtig, weil das etwas ist, was ja auch nicht häufig vorkommt. Solche Situationen, die prägen einen ja auch. Und ich denke heute noch an, an Tschernobyl zurück und wie ich das damals als Neunjähriger erlebt habe.
1: Ja, ähm, da habe ich die Tage auch dran gedacht.
0: Genau, das ist für mich das Einschneidendste mit dem Golfkrieg zusammen gewesen, was ich tatsächlich in, in meinem Leben so medial verfolgt habe, was irgendwie auf der Welt passiert ist. Vielleicht noch äh, 11. September, aber das war halt auch sehr abstrakt für mich damals und sehr weit weg. Ähm, da kam mir der Golfkrieg dann tatsächlich etwas realer vor, erstaunlicherweise, weil der wahrscheinlich viel länger gedauert hat.
1: Naja, der 11. September dauert bis heute. wenn man Das sagt. ist
0: richtig, aber nicht medial, nicht in dieser Form. Ja. Also ich erinnere mich halt, dass ich damals, als der Golfkrieg lief, dass ich da wirklich jeden Morgen vor der Schule ähm, früher aufgestanden bin, meinen Fernseher angemacht habe und mir die äh, Ereignisse der Nacht angeguckt habe.
1: Ja, das habe ich auch gemacht, da erinnere ich mich dran.
0: Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich könnte das heute nicht mehr sagen, ob das, ob das Sensationsgeilheit war, der Jugend, oder ob mich das wirklich inhaltlich interessiert hat. Ich, ich kann da noch nicht besonders alt gewesen sein, aber das ich glaub, ist...
1: Ich, ich glaube, wir haben es gemacht, weil es da war, weißt du, weil es was Neues war, dass du morgens beim Frühstück Nachrichten gucken ja, mag musstest, konntest und deswegen war es so. Es war... Ein Stück weit Information, ja, aber vor allem auch ein mediales Event in der Präsentation.
0: Ja. Du hast eben gerade Angela Merkel auch angesprochen. Ähm, mhm. Ich habe jetzt schon heute mit einigen geredet, die gesagt haben, ich habe es gar nicht angeguckt. Frage ich mich dann auch, wo da die Motivation liegt. Ich denke, ich will nicht von Bürgerpflicht sprechen, aber es ist, ähm, ich denke, es ist schon wichtig, sich das dann mal anzuhören, wenn die Kanzlerin schon sich bemüht, Fakten zu schaffen. Wie schätzt du denn ein, was die Politik im Moment versucht?
1: Sehr hoch, ehrlich gesagt. Erst recht im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern gerade passiert. Ich glaube, da passieren bei uns sehr viele wichtige und richtige Dinge, die relativ besonnen und zielgerichtet umgesetzt werden. Ich glaube, wir können uns aktuell nicht groß beschweren, wenn ich parallel sehe, was Leute wie Boris Johnson machen, Leute wie Donald Trump machen, aber auch ein Stück weit Emmanuel Macron macht. Glaube ich schon und ähm, das sage ich nicht erst seit heute, dass wir uns noch umgucken werden, wenn die nächste Bundestagswahl durch ist. Inwiefern? Weil dann definitiv jemand Neues an der Spitze stehen wird und äh, im Nachhinein ist man immer schlauer und dann werden wir uns alle wünschen, wir hätten die gute Frau nochmal wieder.
0: Das heißt, du hast ihre Rede auch eher positiv empfunden gestern.
1: Nur, nur, oh, komplett nur. Und ich will hier in keinster Weise politisch werden. Ich will auch in keinster Weise sagen, dass alles, was äh, Frau Merkel macht äh, oder gemacht hat, großartig ist. Mir geht es wirklich um die aktuelle Situation. Und ich glaube, in der aktuellen Situation könnten wir alle deutlich schlechter fahren. Sind wir denn
0: in der Lage, wie sie das gestern mehrfach gefordert hat, sozial zu denken und diese Empathie aufzubringen.
1: Wir als in Lage, Gesellschaft in der Lage sind wir auf jeden Fall, aber selbstverständlich ist es allein unsere Entscheidung. Die Frage ist nur, ob die Masse damit mitzieht. Wenn du sagst, bei euch in der, in der Nachbarschaft stehen noch alle in Gruppen zusammen, finde ich das schwierig. Aber woran liegt
0: das? Sind wir zu verwöhnt?
1: Vielleicht. Vielleicht sind wir zu verwöhnt. Vielleicht glauben wir nicht, was wir nicht sehen können.
0: Denn ich meine, überleg Wenn dir, die reden von 70 Jahren. Es ist ja nicht ganz verkehrt. Also meine Tochter hat mich auch angeguckt und hat gesagt, was war denn vor 70 Jahren? Da habe ich gesagt, es war der Zweite Weltkrieg. Da meint sie, aber das ist doch jetzt nicht wieder der Zweite Weltkrieg. Aber sie reden davon, es ist das die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das heißt, niemand von uns hat sowas erlebt. Also außer hm. die ganz alte Generation. Können wir überhaupt Krise
1: Das wird sich jetzt zeigen, aber ich glaube, unterm Strich kann jeder Krise, wenn er muss. Ich glaube, dieses Überleben, der Überlebensinstinkt, ist eine ganz natürliche Geschichte. Und Leidensfähigkeit ist auch eine ganz natürliche Geschichte. Einschränkungen nimmst du auf dich, wenn es nicht anders geht. Es ist nur offensichtlich noch nicht überall angekommen, dass es jetzt nötig ist. Und ich vermute mal, Ansprachen wie die von gestern helfen da deutlich mit.
0: Naja, aber du hast eben auch richtig gesagt, wenn wir müssen. Ja. Müssen heißt müssen. in dem Fall, ja, <lacht> offensichtlich nicht. Also müssen heißt für mich dann leider in letzter Konsequenz Ausgangssperre und äh, Militär, das hier durch die Straßen läuft. Das ist An, müssen.
1: An das Militär glaube ich tatsächlich noch nicht, aber die Ausgangssperre halte ich in der Woche für wahrscheinlich.
0: Ja. Und ich denke wirklich, das ist die einzige Möglichkeit, um das einzudämmen, weil dieser gewisse Prozentsatz unserer Gesellschaft, der entweder zu verwöhnt oder, Entschuldigung, zu dumm ist, um zu verstehen, was momentan passiert und für wen wir das tun müssen, der wird es nicht alleine begreifen, dass wir jetzt schon müssen. Weil das Müssen eben kein Müssen ist, sondern immer noch ein solltet ihr mal tun, so im Idealfall.
1: Ja, zumal für wen ist auch noch so eine Sache. Ne? Wir, wir, wir machen es ja nicht nur für die Generationen über uns, auch Leute mit, weiß ich nicht, mit, mit 20, 30, 40 Jahren sind alles andere als ungefährdet. Richtig. Und ich rede nicht nur davon, dass du mal eine Woche mit Fieber im Bett liegst, <lacht> sondern dass du eine Intensivstation brauchen könntest. Und sei es auch wegen irgendwas anderem. Und dann sind alle Kapazitäten belegt. Ich höre. In Gesprächen mit, mit anderen Leuten von Operationen, die nötig sind und die nicht durchgeführt werden aktuell, um Plätze freizuhalten.
0: Ja, man sollte vor allem im Moment nicht irgendetwas Akutes bekommen. In den ja, das wäre doch blöd.
1: Ja. In den nächsten Monaten, vielleicht. In den nächsten,
0: vielleicht sogar in den nächsten Monaten. Aber auch das ist ja etwas, was im Hintergrund läuft und was in den Nebensätzen dann immer fällt. Sie wollen die Intensivbetten, die Beatmungs.. Geräte verdoppeln in Deutschland, obwohl wir, glaube ich, ein, weil man das Ganze pro Kopf ausrechnet, ja auf der Welt sowieso schon zu den führenden Ländern gehören. Und ähm, das sollte jeder dann auch im Subtext mal verstehen, was da passiert, weil auch das tun sie nicht einfach so ins Leere. Geld und, nee. und Haushalt, das spielt im Moment einfach überhaupt keine Rolle. Ähm. Aber gut, ich glaube tatsächlich, wir sind an einem Punkt, wo wir ähm, noch schärfer daran gehen müssen und ähm, ich glaube, wenn wir da mal ganz kurz äh, so ein bisschen in Star Trek-Gefilde rübergehen gehen, der Advanced Human steckt noch nicht so in uns, wie wir das
1: im Moment bräuchten, ist mein Gefühl. Ich glaube, das tat er auch noch nie. Der, der ist eine Utopie und ein Ideal. Er ist das, wozu wir die Kapazitäten und, und die, das Potenzial haben. Wir müssen es nur bewusst in die Richtung nutzen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz über die Gegenstimmen sprechen. Es, ich möchte da gar keine Namen nennen, weil ich überhaupt niemanden ermuntern möchte, sich anzuhören, was diese Leute teilweise in ihren Videos oder in ihren Audiobeiträgen zu sagen haben. Das kann jeder, der interessiert ist, sich selbst ergoogeln. Da muss ich für niemanden Werbung machen, weil es teilweise wirklich herrlicher Unsinn ist und gefährlicher Unsinn vor allem. Aber was hältst du von solchen Leuten, die sich immer noch hinstellen, sich selber als Experte bezeichnen und sagen, das, was hier gerade passiert, ist eigentlich gar nicht da. Das ist komplett ein komplettes Konstrukt der Weltregierungen. Gibt es solche Leute? Solche äh, Leute gibt warum? es.
1: Respekt, also ich, ich, wer war das, Rousseau oder sowas, ich gönne Ihnen Ihre freie Meinung und gönne mir, Ihnen zu widersprechen oder Sie nicht ernst zu nehmen oder sowas, Sie dürfen das sehr gerne sagen, aber die Leute sollten wissen, wem man glaubt und wem nicht und meistens sind das jetzt die Stellen, die Bundesregierung heißen oder Robert-Koch-Institut oder Bundesgesundheitsministerium oder ja. von mir aus Tagesschau.de.
0: Richtig, das hat Frau Merkel ja auch gestern ganz richtig gesagt. Hören Sie auf das, was von der Regierung gesagt wird. Aber ja. in dem Fall, den ich jetzt gerade angesprochen habe, ist es tatsächlich ja jemand, der in diesem Bereich sehr lange gearbeitet hat. Auch noch in dem Bundesland, in dem ich lebe. Ähm, und es ist natürlich gefährlich, wenn sich Leute hinstellen und sagen, ich bin dies, ich war das, ich war das, ich bin das. Und ähm, dann mit Pseudo-Fakten kommen. Ich, äh, das, Dafür sind die Leute dann einfach auch... Ähm, zu wahllos im Konsum von Meinungen im Internet.
1: Das stimmt, das stimmt. Medienkompetenz ist generell ein Problem. Das sollte in meinen Augen Schulfach sein, damit, <lacht> damit wir von Anfang an lernen, wie wir mit sowas wie, wie Internet umgehen können oder mit sowas wie Medium. Also wir sind ein gutes Stück weit weg von, von weiß ich nicht, Marshall McLuhan oder solchen Leuten, aber... Man sollte sich bewusst machen, was man rezipiert und äh, wo es herkommt. Ja,
0: und in dem Fall würde ich es tatsächlich auch mit Frau Merkel halten. Man hört einfach erstmal nur auf die offiziellen Verlautbarungen. Der Rest äh, ist im Zweifelsfall sowieso nur gedoppelt oder ähm, man muss es einfach als pure Meinungsäußerung sehen. Ja. Ja. Du hast eben von Medienkompetenz gesprochen. Medienkompetenz äh, sollte man in unserem Beruf ein ganz kleines bisschen erworben haben, sonst wäre es ungünstig in vielen Bereichen. Wie sieht es denn im Job bei dir im Moment aus? Wir, wir arbeiten beide zu Hause, Christian, das ist erstmal ein großer Vorteil, würde ich sagen. Vor allem ja. bei mir jetzt im Moment, meine Tochter ist jetzt zwangs zu Hause, aber es äh, ist für mich irrelevant, weil ich bin eh hier, meine Frau genauso. Ähm, aber trotzdem wird es für uns ja unter Umständen Auswirkungen haben. Du hast im Moment noch unveränderte Auftragslage?
1: Jein, also es bröckelt durchaus. Hauptsächlich, es fing an mit Live-Auftritten, mit Lesereisen, die kurz vor knapp gecancelt wurden, mit großen Conventions wie beispielsweise der MagicCon, die zumindest mal verschoben wurden. Ich vermute mal, dabei wird es nicht bleiben, aber das ist noch eine Vermutung. Und das bedeutet auf jeden Fall äh, Umsatzeinbußen und natürlich finanzieller Verlust für mich. Was allerdings jetzt auch seit relativ neuestem dazu kommt, ist, dass tatsächlich Bücher gestoppt werden. Weil Verlage nicht mehr mitziehen können, weil Zwischenbuchhändler nicht mehr mitziehen, weil, weil Druckereien nicht mehr produzieren, weil sie sehen, dass der stationäre Buchhandel brach liegt und äh, im Anschluss an diese äh, Katastrophe hier auch nicht mehr in der Stärke wieder auferstehen wird, vermutlich wie er es vorher war. Also da wird sich einiges auch wirtschaftlich ändern in unserer Branche und ich glaube, das wird der Branche so langsam bewusst mhm. und selbstverständlich sind es Ideen und Content-Lieferanten wie wir, die es letzten Endes zu spüren bekommen, ja. weil es weniger Chancen geben wird, Sachen am Markt zu platzieren. Wir
0: können das ja sehr gut an unserem aktuellen gemeinsamen Projekt festmachen, Christian. Da muss man ja gar nicht oh. drum rumreden. Wir haben ein wunderbares, tolles Taschenbuch jetzt gerade fertig. Das ist tatsächlich jetzt auch gerade erst aus der Druckerei gekommen. Ich bin ja froh, dass es hier angekommen ist aus der Druckerei. Oh. Ähm, aber natürlich haben wir das auch produziert für dieses Jahr, für Messeauftritte, für Lesungen. Da war ja einiges geplant. Das ja. fällt uns jetzt alles weg. Das ist ja auch immer so eine Auflagenplanungsgeschichte. Da geht man natürlich anders ran, wenn man weiß, dass man auf äh, vielen Hochzeiten unterwegs ist und die Möglichkeit hat, die Leserschaft dann auch direkt zu erreichen. Das ist alles nicht gegeben. Und dann spreche ich gestern mit meinem äh, DPD-Mann. Und der sagt mir, du solltest vielleicht davon ausgehen, dass in zwei Wochen kein DPD-Wagen mehr fährt. Und da habe ich gesagt, Naja, gibt ja noch ein paar andere. Da sagt er, ja, aber im Zweifelsfall... Ähm, wenn, wenn ich ihn frage, bleibt vielleicht wirklich nur die Grundsicherung Deutsche Post über und die ist dann völlig überlastet. Das würde für mich als Verleger natürlich bedeuten, ich werde meine Bücher auch nicht mehr so los, wie ich das muss,
1: auf dem Wege direkt an den Kunden oder auch an den Großhandel. Best das ist äh, definitiv der Fall. Klar, ja. dann, wenn, wenn dann noch nicht mal mehr der Eigenverkauf gedeckt ist oder gesichert ist, dann ähm, ist das Problem sogar noch größer, was insbesondere kleine Verlage haben. Ich glaube ohnehin, dass generell, sei es in unserer Branche oder in vielen, vielen anderen, dass Mittelstand und kleines Gemüse das hier am stärksten zu spüren bekommen und längst nicht mehr in voller Zahl zurückkommen werden, wenn das alles irgendwann mal vorbei sein sollte. Ich glaube, was etablierte Marke ist und was einiges an, an Rücklagen hat, um auch mal ein Katastrophenjahr zu ertragen, wenn es denn ertragen werden muss. Das ist relativ auf der sicheren Seite vielleicht. Ich glaube nicht, dass, was weiß ich, ein Sebastian Fitzek sich nennenswert existenzielle Sorgen machen muss, obwohl natürlich auch die großen Erfolgsnamen was zu spüren bekommen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute wie, wie du und ich ähm, nachher nochmal rechnen müssen.
0: Absolut, absolut. Vor allem war ja auch überhaupt nicht abzusehen, wie der Großhandel jetzt weiter reagiert, ob diese Bestellungen tatsächlich weiter so eingehen. Und du hast es gerade angesprochen mit einem Katastrophenjahr. Viele ähm, Kleinverleger in Deutschland werden äh, da sehr hellhörig sein, weil die sind eigentlich davon ausgegangen, sie haben das Katastrophenjahr mit der KMV-Pleite ähm, ja. 2019 hinter sich gebracht. Und äh, jetzt haben wir 2020 und wir reden vom nächsten Katastrophenjahr, das vielleicht sogar eine noch viel größere Katastrophe mit sich bringen wird. Also ich möchte da ähm, tatsächlich auch äh, überhaupt kein, keine Prognose abgeben, weder für mich noch für andere. Ich ähm, werde das sehr genau beobachten, aber natürlich, ich habe bisher immer zu meinen Kollegen gesagt, äh, und das habe ich auch sehr lapidar gesagt, solange das Internet und äh, meine Versanddienstleister arbeiten, ist alles gut. Aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, wie lange das noch sein wird. Als ich letztens gelesen habe, dass durch ho dieses Homeoffice-Ding jetzt die, die Internetbandbreiten vielleicht nicht reichen und dann solche Dienste wie Netflix äh, zeitweise abgeschaltet werden müssen, habe ich auch gedacht, im um Himmels Willen. Wo oh, hast ich, du das denn? Ja, ja wahrscheinlich von irgendeinem Aluhu-Träger, den wir jetzt oh. nicht näher benennen wollen. Ich weiß es nicht. Nein, ich habe das tatsächlich in einem äh, Newsticker gelesen. Ich glaube, bei, bei Spiegel Online sogar. Und, ähm, das wäre mir aufgefallen. Ja. Ich habe es irgendwo gelesen und ähm, da hat irgendjemand, der sich damit beschäftigt mit diesen Bandbreitengeschichten, hat hat wohl gerechnet und hat gesagt, wenn sich das jetzt alles ins Homeoffice verlagert, dann könnte das halt irgendwelche Engpässe geben. Aber wie gesagt, es wird im Moment wahnsinnig viel Quatsch geredet und ja. wie auch auch wir, wenn wir uns Mühe geben, sind nicht in der Lage, alles auseinanderzudröseln und bei jeder Geschichte zu gucken, wie ist die Quelle? Das kann einfach keiner leisten. Und ich fand es in dem Moment ehrlich gesagt absurd genug, um nicht weiter zu recherchieren. Also das war für mich vom Gedanken her noch viel zu weit weg, dass wir ja, irgendwann also, vielleicht
1: kein Internet mehr haben. Also was mich branchenmäßig am meisten bedrückt und beschäftigt, ist tatsächlich, dass stationärer Buchhandel ja. brach liegt. Dass Kleinverlage, insbesondere Kleinverlage, gar nicht mehr die Chance haben irgendwo physische Exemplare unterzubekommen ja. oder die Chance bekommen könnten, wenn jetzt auch noch Paketlieferungen eingestellt werden sollten, konjunktiv, konjunktiv, dann wird es sehr, sehr bitter und ich glaube, dann steht in einigen Fällen auch die äh, Geschäftsaufgabe im Raum und wird auch vermutlich dann kommen. Wie gesagt, ich bin hier komplett in Spekulation, ich bin im ja, Konjunktiv, ja. Ich schaue in eine Kristallkugel. Ich weiß ja. auch nicht mehr als andere Leute. Aber das ist tatsächlich das, mit dem ich rechne. Ja. Ich und sehe natürlich... aus eigener Erfahrung, dass insbesondere kleinere Verlage bei mir anrufen und Produktionen stoppen. Ja, Das passiert aktuell tatsächlich.
0: Ich kann dir das von mir genauso sagen. Ich habe einen Plan für 2020. Und ähm, dieser Plan hat sich... Äh, mit der Absage oder der der zu erwartenden Absage der ganzen Messen jetzt ab April ähm, auch natürlich schon verändert. Das ist aber genauso ein dynamischer Prozess für mich. Ich bin da auch nicht drauf vorbereitet gewesen. Und ich muss jetzt auch natürlich gucken, welchen Content mache ich, weil ich muss sehen, dass ich Content liefere, den ich auch loswerde. Und ja. ähm, Bücher jetzt zu machen, von denen ich weiß, dass sie primär auf Messen laufen, weil ich die Autoren dabei habe, etc. Das ist einfach nicht machbar im Moment. Das muss man auch Richtig. ganz realistisch so sehen, das muss man dann auch so kommunizieren. Ähm, viele Sachen sind jetzt schon äh, in der Mache, auch bei mir ähm, und die habe ich natürlich auch nicht gestoppt, weil ähm, es gibt ja auch Absprachen und man muss dann manchmal auch einfach äh, den Helm aufsetzen und es durchziehen. Ich glaube ja an die Projekte, aber es wird dann halt eine langfristigere Geschichte. Mhm. Und ähm, gut, das geht natürlich nicht auf Dauerfeuer dann ein ganzes Jahr oder länger. Ich glaube, das kann in, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, was die Kleinverlage angeht, niemand leisten.
1: In Kleinverlagen mit Sicherheit, definitiv, ja. ja aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch größere Verlage, und ich arbeite ja auch damit mit vielen zusammen, auch die längerfristig deutlich genauer kalkulieren müssen und deutlich genauer auswählen müssen, was überhaupt noch Marktchancen hat, zumindest unter aktuellen Bedingungen mhm. und was nicht. Wirklich? Klar arbeiten die mit deutlich mehr Vorlauf ja. und da ist einiges schon auf Lager oder in der Produktion, was sich gar nicht mehr stoppen lässt, aber auch da wird man dann merken, inwiefern sich das überhaupt noch zumindest im physischen Bereich absetzen lässt. Mhm.
0: Lass uns noch mal kurz über die Messen sprechen. Du hast schon gesagt, die MagicCon wurde verschoben auf Ende Juli. Ähm, wir haben dann jetzt zum Beispiel ja auch noch im, im Mai und Juni, das sind die Messen, auf die ich gegangen wäre, ähm, die Destination Star Trek Germany in Dortmund. Wir haben die FedCon in Bonn. Wir haben, also ich habe den den Nerdhafen in Hannover und die Nordcon in Hamburg. Ähm, Nordcon und und Nerdhafen ähm, haben sich momentan schon äh, weitestgehend äh, erledigt, würde ich sagen. Ähm, Wobei der Nerdhafen eigentlich, da der hauptsächlich, glaube ich, draußen stattfindet, vielleicht nicht so das Problem gewesen wäre im Juni. Aber das muss man abwarten. Aber wie siehst du denn mit den großen Messen? Destination Anfang Mai ist noch nicht abgesagt oder verschoben und FEDCON Ende Mai ist auch noch nicht abgesagt
1: oder verschoben. Es weiß momentan niemand, wo wir dann stehen. Zumindest nicht mit verlässlich planbarer Sicherheit. Ja. Dementsprechend kann man da tatsächlich auch keinen verlässlichen Prognosen abgeben. Ich für meinen Teil gehe davon aus, dass auch das mindestens mal verschoben wird, wenn nicht sogar ein Jahr aussetzen muss und danach muss man gucken, wer von den Veranstaltern überhaupt noch auf beiden Beinen stehen kann. Richtig. Ähm, wer, aber wer kann ich, das
0: tragen, Christian? Das, ist, korrekt. das sind das sind Geschichten, die sind, da muss man sich gar nicht groß mit beschäftigen, um zu wissen, dass die das ganze Jahr darauf ausgerichtet sind, an diesem einen Wochenende das reinzuholen, was man sonst ausgibt. Und, genau. Ähm, von daher, wer da noch auf beiden Beinen steht, ja, genau. Ich glaube, das wird das größere Problem sein.
1: Und zwar längst nicht nur in unserer Branche. Das fängt bei der Pizzeria bei dir um die Ecke an ja. und hört bei sowas wie der Destination oder der Fettkorn auf.
0: Es hat, da hat mir das Herz geblutet vor ein paar Tagen, als eine liebe Freundin von uns, die gerade vor einer Woche oder jetzt inzwischen vor anderthalb Wochen hat sie ihr neues Gesundheitszentrum hier bei uns in Kiel eröffnet. In wunderbaren neuen Räumen. Und nach einer Woche... Am letzten Freitag musste sie abschließen. Das, äh, da, da fragt man sich halt auch, äh, wie lange kann das so jemand tragen? Ich meine, das sind äh, auch in Kiel sind das für solche Räume Mieten, die man, da macht man sich keine Vorstellung von. Das kann niemand monatelang tragen. Und ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Hilfen, die unsere Regierung bereitstellt, so zugänglich sein werden, dass, äh, dass sie das Überleben solcher Firmen sichern können.
1: Lass ja. ich die, die, die Frage ist auch, wie, wie sortierst du? Wie staffelst du? Richtig. Und für wie lange kannst du etwaige Subventionen aufrechterhalten? Ich glaube, beim besten Willen nicht. Und ich muss nochmal sagen, ich weiß nicht. Es ist reines Glauben, dass sich der Status vor der Katastrophe langfristig künstlich erhalten lassen wird. Ja. Ich glaube wirklich, es wird viel an Unternehmen viel an Unternehmern, an Freiberuflern, an Künstlern, an Gastronomen, an äh, Geschäftsleuten wird viel wirtschaftlich wegsterben.
0: Was machen wir also derweil, Christian? Wir sitzen zu Hause, wir hoffen, dass die Auftragslage bleibt, wir hoffen, dass das Internet stabil bleibt und dass wir gelegentlich auch nochmal was verschicken können. Aber wie vertreiben wir uns die Zeit, wenn wir nicht gerade
1: podcasten? Ähm, ja, ich, wir liefern Content, solange wir noch können, würde ich sagen. Ja. Sei es, indem wir äh, Texte schreiben, wie ich es aktuell wieder tue, oder äh, irgendwelche Publikationen weiterhin vorbereiten, solange wir es noch dürfen. Und sei es, indem wir, wie ich es jetzt mache, ähm, Online-Lesungen veranstalte ja. für Lau und sie auf meinem YouTube-Kanal präsentiere. Und nebenbei frage, ob vielleicht jemand das Buch dazu kaufen möchte, weil auch nächste Woche muss ich mir noch mein Butterbrot schmieren.
0: Und wenn das nicht mehr möglich ist, gehen wir doch einfach mal so weit. Ich meine, wir haben alle unsere Kredite laufen für, für Immobilien, ja. wir haben alle unsere Mieten laufen. Wie stellst du dir das, wenn du jetzt mal ganz ins Unreine denkst, und ich möchte uns jetzt nicht beide gleich wieder unter dem Küchentisch in Embryonalstellung sehen, aber wenn die Aufträge jetzt wegbrechen, weil unsere Auftraggeber in den nächsten Monaten pleite gehen und wenn dann halt einfach wir Freiberufler ähm, weder Arbeitslosengeld bekommen noch sonst irgendwas und es schwierig ist, an diese Subventionen ranzukommen, wie zahlen wir denn dann unsere Miete oder unsere Immobilienkredite und was, wie stellen wir uns das vor? Ich will niemandem Angst ich. machen, aber ich, äh, ich frage mich das natürlich auch in schlaflosen Nächten.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es so krass kommen würde, ähm, ich kann mir das in der letzten Konsequenz tatsächlich nach wie vor nicht vorstellen, weil hm. es halt alles betreffen würde und das ist nicht tragbar eigentlich. So, ja, so <lacht> ja klar.
0: <lacht> klar ist das nicht tragbar,
1: ja. Aber niemand weiß irgendwas niemand, im Moment, niemand, niemand, weiß, niemand irgendwas. weiß irgendwas und, und das ist glaube ich das größte Problem, dass wir alle ein Stück weit im, im Dunkeln stochern und gucken, was passiert.
0: Ich muss dir ehrlich sagen, ich war etwas geschockt darüber, als das Robert-Koch-Institut vor, ich glaube vor zwei Tagen war es, das hast du wahrscheinlich aber auch im, im Newsfeed gelesen, auf einmal sagte, so auch so im Nebensatz hatte ich so das Gefühl, das könnte auch zwei Jahre dauern. Mhm. Und auch die Einschränkungen des, des täglichen Lebens könnten eine Weile dauern. Da habe ich, mhm. da hab ich auch geschluckt, muss ich ehrlich sagen. Weil das, das widerspricht jetzt auch wieder meinem Gefühl, dass du eben artikuliert hast, dass es so weit schon nicht kommen wird oder dass, dass ich das noch nicht, nicht für möglich halte. Aber zwei Jahre, ich meine, ist natürlich die Frage, wie, sich die, wie die dann aussehen, diese zwei Jahre. Aber ähm, ich sehe im Moment zum Beispiel nicht, dass meine Tochter nach den Osterferien wieder zur Schule geht.
1: Ja, das weiß keiner. Ich sehe allerdings auch nicht, dass Schulen oder Kinderbetreuung im Allgemeinen wirklich langfristig nicht stattfinden können. Mhm. Da muss irgendeine Lösung gefunden werden. Ich weiß nur aktuell nicht, wie die aussieht. Richtig. Aber dass komplett alles für die nächsten x Monate nicht stattfindet, halte ich nicht für durchführbar.
0: Glaubst du denn, dass es tatsächlich eine so extrem tagesaktuelle Geschichte ist, auch bei den Entscheidungsträgern, dass solche Fragen ja. im Moment weit hinten anstehen?
1: Ja. Ich vermute stark. Ich glaube und ich sehe es auch an, an mir selbst. Du musst jeden Tag neu mhm. vermitteln, was ist der Stand der Dinge und äh, was passiert heute. Und ich halte das tatsächlich auch für eine sehr gesunde Umgehen, Umgangsweise mit der Problematik, weil, wie wir gerade auch selber festgestellt haben, es hilft ja nichts, wenn wir irgendwelche Zukunftsszenarien entwerfen. Zum einen wissen wir nicht, was kommt. Und zum anderen wissen wir nicht, mit welchen Variablen wir hier rechnen müssen. Und es verändert sich ohnehin ständig. Deswegen hilft mir persönlich tatsächlich nur, jeden Morgen zu gucken, okay, was ist der Stand der Dinge? Was kann ich heute machen? Und was werde ich heute machen? Und <lacht> morgen mache ich das Gleiche nochmal.
0: <lacht> und versuchen halbwegs gut dabei zu schlafen. Was?
1: schwieriger wird.
0: Yeah. Ich wurde tatsächlich in den letzten Tagen häufiger auf meine ähm, dystopische Trilogie Beyond Berlin angesprochen, in der es darum geht, dass es bei uns in Deutschland alles ziemlich den Bach runtergegangen ist und eine junge Frau in Berlin ähm, täglich ums Überleben kämpft. Äh, einige haben mich gefragt, warum ich das geschrieben habe. Ähm, das hätte ja fast ein bisschen... Nein, ist es natürlich. Ja, das, man braucht keine seherischen Fähigkeiten, um eine Dystopie zu schreiben. Vor allem nicht, wenn man sich mit Utopie beschäftigt. Aber du hast auch die zweite Erde. Am Start im Moment. Hast du da auch irgendwelche Kommentare schon zugekriegt oder hast du da auch mal dran gedacht in den letzten Tagen?
1: Ich habe da vor allem dran gedacht, während ich sie entwickelte und schrieb, weil auch damals ja schon einiges im Magen lag. Natürlich hat da noch kein Mensch an sowas wie heute gedacht, aber so Sachen wie Klimawandel, wie Umweltzerstörung und alles, was damit Klar. zusammenhängt haben da sehr stark mit reingeflossen, sowohl inhaltlich als auch äh, in meinen Autorenhirn, während ich die Geschichte und die Figuren entwickelte. Hm. Aber klar.
0: Aber so weit wollen wir tatsächlich nicht denken. Doch glaubst du, dass sich unser Leben durch diese Krise verändern wird nachhaltig? Ja, hundertprozentig ja. Inwiefern? So,
1: es wird sich beruflich verändern, gerade in Branchen wie der unseren, aber längst nicht nur. Weil, wie gesagt, einiges wegsterben wird vermutlich, insbesondere im kleinen und mittelständischen Bereich. Es wird sich vielleicht auch ein Stück weit im Persönlichen verändern, weil jeder neu für sich evaluieren muss, wichtiges Wort, was ihm bedeutsam ist und was im Grunde weg kann aus dem eigenen Alltag. Ja. Und es wird, also das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die ich aktuell sehr stark an mir selbst feststelle, und es wird, hoffe und ein Stück weit glaube ich auch, äh, wieder mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt werden, auf auf Werte, auf das, was, was wirklich wichtig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch politisch ein bisschen was an Veränderung erleben. Jemand wie Donald Trump würde heute nicht gewählt. Ja vermute ich mal stark.
0: Oder hoffen wir ähm, zumindest,
1: ja. Hm. Ja, korrekt, zum Beispiel. Ich glaube, dass es insbesondere die Wichtigtour in Zukunft schwerer haben werden als die tatsächlichen Macher.
0: Das wäre zumindest eine schöne Entwicklung. Ich glaube, Wertschätzung ist auch ein großes Thema, mit dem ja. ich mich jetzt die letzten Tage befasst habe. Ich habe von vielen in letzter Zeit gehört, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio können. Das kann doch nicht sein, dass wir nicht mehr ins Kinotheater können. Ich kann nicht ohne Restaurant, ich kann nicht ohne McDonald's, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich will mich da überhaupt nicht irgendwie von, von abgrenzen, aber wenn ich in mich reinhöre, mir ist das alles, ich merke das an mir jetzt im Moment, mir ist das alles total egal. Also ich brauche das alles nicht, ich kann darauf verzichten und wenn wir, wir hatten letztens auch diese Diskussion, meine Frau und ich, wenn es knapp werden sollte, weil wir sind keine Hamsterkäufer, wir haben den Keller nicht voll mit Lebensmitteln und Klopapier und wenn es knapp werden sollte und wir müssen hier Wochen und Monate lang ähm, Nudeln und Reis mit Ketchup strecken, da, wird, da gibt es Leute in meinem Umfeld, die sagen, das geht nicht. Und ich sage, warum geht das nicht? Natürlich geht das. Wir, natürlich können wir so überleben. Und ich habe da auch überhaupt keine Angst vor, dass das vielleicht mal eine Zeit lang so ist. Wie ist das bei dir?
1: Für mich persönlich habe ich damit auch kein Problem. Wovor ich Angst habe, in dem Kontext, aber auch generell, ist der Verlust an Infrastruktur, der damit einhergeht. Ja. Ich habe Angst davor, dass der Koch im Burgerladen meines Vertrauens, um bei dem Beispiel zu bleiben, seine Miete nicht mehr bezahlen kann, weil niemand mehr hingeht. Richtig. Und das ist irgendwann, wenn das hier alles überstanden sein sollte, konjunktiv, ähm, dass es diesen Burgerladen dann nicht mehr gibt. Und viele, viele andere auch nicht mehr.
0: Du hast. Oder also...
1: meine Lieblingsbuchhandlung oder hm. mein Lieblingscafé oder mein Lieblingsprogrammkino und so weiter und so fort. Mein Lieblings-Tourneekünstler, was immer du willst, alle sitzen gerade mit dem Gesäß auf Grundeis und wissen nicht, wie tief sie rutschen werden. Das geht mir so, das geht allen anderen genauso. Wohl dem, der aktuell Rücklagen hat, ich hoffe, sie reichen.
0: Und wir sitzen vor allem nach langer, langer Zeit, vielleicht aber auch das erste Mal so richtig in einem Boot.
1: Alle. Das, das stimmt und und ähm, wenn wir an äh, äh, Geschichten denken, ich, aktuell mir fällt mir jetzt gerade im Moment Watchmen ein. Ja. Bei, bei Watchmen war es am Ende die Katastrophe, die für Achtsamkeit gesorgt hat. Ja. Ich fände es tröstend, wenn uns ähnliches passieren würde hinten raus. Ich will keine Katastrophe. Aber ich würde mich freuen, wenn wir sie schon ertragen müssen, ja. dass die Überlebenden am Ende achtsamer sind, als sie es vorher waren. Und ich würde mir auch wünschen, selbstverständlich, dass alle meine Leute zu denen zählen.
0: Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Und ähm, liebe Zuhörer, deswegen würde ich an dieser Stelle diesen Podcast auch beenden wollen. Das war die erste Ausgabe des Dreiköpfigen Affen, Lebensanomalie, Nerdtum und Bananen der Personality-Podcast von und mit mir, eurem Björn Sülter, präsentiert vom Verlag in Farbe und Bunt. Herzlichen Dank, Christian Humberg. Es war mir eine Freude, mit dir darüber zu sprechen, auch wenn das im Moment natürlich schwierig ist, viel darüber geredet wird. Aber mir war es ein Bedürfnis, auf dieser Ebene einmal ein Gespräch dieser Art zu führen. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Freude gemacht. Auch Definitiv, wenn das, ja. Auch wenn das Thema ich, nicht dazu angehalten ist eigentlich.
1: Nein, nein, aber es ist gut, dass wir darüber reden. Nicht zuletzt, weil wir wissen, dass es Leute gibt, die uns gerne zuhören, wenn wir über Sachen reden. Und denen helfen wir vielleicht auch ein Stück weit damit, wenn es mal ernster wird, als äh, über die jüngste Folge von Star Trek Picard zu sprechen.
0: Richtig. Und ich möchte da tatsächlich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern an dieser Stelle. Das ist etwas, was ich an mir beobachtet habe. Ich bin ähm, zwar durchaus ein Mensch, der nicht viel Sozialkontakte oft braucht. Ich suche das tatsächlich mir eher im Kleinen aus. Ähm, ich bin zwar durchaus gesellig, ich gehe gerne auf Messen und ich habe auch gerne liebe, nette Leute um mich, aber ich brauche das nicht ständig und ich brauche das nicht äh, regelmäßig in, in großem Maße. Aber ich stelle an mir fest, dass ich tatsächlich im Moment mich bemühe, mehr in Kontakt zu bleiben und mehr in, im Dialog zu sein. Also auch einfach morgens mal, liebe nette Kollegen und Freunde, mal anschreibe und sage, wie sieht es bei euch aus? Bei einigen führt das zu Verwirrung <lacht> und man hat irgendwie den Eindruck, das ist man gar nicht mehr so gewohnt, weil man einfach so nebeneinander herlebt und äh, man sieht sich mal, aber dieses einfach mal reinhören und mal gucken, was ist bei euch los, kann ich irgendwas tun, hast du irgendwas, über das du reden musst, dann bin ich da, das ist vielleicht etwas, was man momentan mal versuchen könnte. Denn ja, das stimmt. wir sind alle zu Hause oder viele von uns sind zu Hause und haben Zeit und bevor wir uns auf Corona-Partys treffen oder ähm, den ganzen Tag nur netflix streamen oder die Xbox äh, malträtieren, könnten wir ja zumindest die sozialen Netzwerke und äh, die ganzen Messenger und äh, Frau Merkel sprach sogar vor Briefe schreiben. Ich meine, <lacht> man kann so vieles tun. Man kann einfach mal wieder versuchen, ein bisschen mehr über seine Mitmenschen zu erfahren, in Kontakt zu bleiben.
1: Oder in ist das dem die... Sinne, dass man zu Hause bleibt dabei, ja. ja.
0: Oder, genau, das ist natürlich die wichtige Botschaft. Aber wir haben ja diese ganzen Möglichkeiten. Ich habe niemals geglaubt, äh, Christian, dass ich jemals erleben würde, dass Frau Merkel in einem in einer Ansprache an die Nation das Wort Skype benutzt. Und Podcast. Und Podcast. Also ich meine, jemand sagte gestern schon zu mir, die muss von Außerirdischen irgendwie ausgetauscht worden sein. Da haben wir den nächsten Aluhutträger. Einen schönen Gruß. Aber ähm, es, ist, äh, es sind neue Zeiten und es, es äh, fordert von uns neues Denken. Und ich ja, denke, wir das, sollten. Das ist diese, auf jeden Fall richtig. Ja, und wir sollten, denke ich, diese Möglichkeiten nutzen. Den dreiköpfigen Affen findet ihr unter www.affencast.de. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Sowie demnächst auch über alle Plattformen und im RSS-Feed meiner Podcasts. Das heißt, Planet Track FM und der dreiköpfige Affe werden sich diesen Feed in Zukunft teilen. Da kann man sich dann einfach aussuchen, was man sich anhören möchte oder eben nicht. Behaltet sonst einfach auch die Homepage, affencast.de, im Auge, meinen Twitter-Account, Björn Söter mit OE und UE, oder besucht mich und addet mich einfach bei Facebook. Christian, jetzt haben wir doch nochmal wieder ausgeholt. Nochmal Dankeschön für deinen Besuch und bis Danke zum nächsten auch für die Mal. Und bis dahin wünsche ich euch allen das Einzige, was man momentan wünschen sollte. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.